0: Alors, euh, comme je l'ai dit aux enfants, nous allons parler ce matin euh, du maître du sabbat. On continue, on est toujours dans, dans Matthieu. Euh, puis on arrive au chapitre 12, donc nouveau chapitre dans l'évangile de Matthieu. Et euh, on est dans une scène qui continue un peu avec la thématique du repos. Le dernier message, la fin du chapitre 11, Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués chargés, je vous donnerai du repos. » Et puis là, on arrive justement dans la, la thématique du repos. Matthieu enchaîne avec ça, avec deux scènes, la première cette semaine, la, 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 la suivante, la semaine prochaine, où il est question du sabbat et d'observer le sabbat. Euh, il est fréquent dans nos milieux de comprendre que euh, Jésus a accompli euh, le, le, le sabbat, que le, le, ce, ce que représentait le sabbat, vers quoi il pointait, c'était... Euh, la rédemption en Jésus-Christ, et donc, puisque la rédemption est accomplie, ben, il n'y a plus de sabbat et que on a, les, les, les chrétiens n'ont pas besoin d'observer le jour du sabbat. Ce n'est pas la théologie que nous confessons, ce n'est pas la compréhension que nous affirmons ici euh, comme Église dans notre confession de foi, ce n'est pas non plus la, la compréhension euh, la plus répandue historiquement dans l'histoire de l'Église. Euh, L'Église euh, croyait justement que parce que la rédemption est accomplie, euh, en Christ et que le véritable sabbat, c'est le salut, eh bien, qui nous a été aussi donné un jour de sabbat qui célèbre non pas l'ombre du salut à venir, mais le salut qui est venu. L'ancien sabbat pointait vers cette réalité, mais le nouveau sabbat célèbre l'accomplissement de ce repos en Jésus-Christ de la rédemption. Et donc, il y a une, une, une continuité entre le sabbat de l'ancienne alliance qui était donné dans les commandements de Dieu, mais qui prend une forme nouvelle dans la nouvelle alliance. Euh, et, et le fait que, que ce soit la rédemption en Jésus qui est le repos, le véritable repos et non pas un jour particulier qui est le repos de Dieu, euh, n'empêche pas qu'il peut y, a, euh, y avoir un jour qui sert à, à se rappeler de cette rédemption, de ce jour de la résurrection dans lequel Jésus est entré et nous entrons avec lui. Et c'est la théologie que nous présente l'auteur d'Épître aux Hébreux, chapitres 3 et 4. Il, il commence euh, en, en, en montrant au, au lecteur que euh, le repos de Dieu n'avait pas été accompli sous l'Ancienne Alliance. Quand Dieu, au commencement, s'est reposé de ses œuvres, euh, il a consacré un jour, il a béni le septième jour et il a invité la création à se reposer avec lui. Et donc, à, à, au commencement, on a le repos promis, le repos offert dans lequel doit entrer la création qui doit se consacrer euh, à Dieu et goûter cette, cette gloire, cette félicité euh, éternelle. À la chute, le repos a été compromis. Donc, on a la création, le repos promis, la chute, le repos compromis, et ensuite, Dieu commence la rédemption. Euh, Ce n'est pas, pas un retour en arrière, mais c'est l'accomplissement de ce qui était promis au commencement. Et donc, le repos est repromis dans la rédemption. Et donc, l'ancienne alliance pointait figurativement vers l'époque où ce, ce repos serait accompli, où ce que Dieu a promis au commencement en créant le monde et en invitant le monde à se reposer avec lui et en consacrant un, 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 un sabbat qui... qui euh, était un peu un jour sacramentel, hein, un, un, un signe, un symbole du, de ce repos euh, que Dieu offrait euh, euh, au monde, eh bien, l'ancienne alliance pointait vers ce temps où Dieu accomplirait sa promesse. Et l'auteur, dans l'Épître aux Hébreux, fait l'exégèse du psaume 95, euh, où nous lisons Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Et puis là, euh, il continue comme ça. Puis le psaume termine en disant euh, que Dieu a juré qu'il n'entrerait pas dans son repos. Alors, si Dieu a juré qu'il n'entrerait pas dans son repos, euh, longtemps après que Dieu leur eut donné la terre promise, qu'il a dit ça par la bouche de David, c'est que l'entrée dans la terre promise n'était pas le repos. Alors, bien que c'était présenté comme la terre de repos, le pays euh, qui était un pays découlant de lait et de miel, eh bien, lorsque tout ça est arrivé, c'était pas encore le repos. Et l'auteur, donc, comprend que tout ça était des... Des réalités qui préfiguraient le vrai repos, qui est la rédemption, le salut en Jésus-Christ. Et que, euh, donc, euh, et, et, et il se sert du mot aujourd'hui pour montrer que l'offre d'entrée dans le repos est encore en vigueur. On est dans cette ère, cet âge de transition où le repos final est déjà venu. Christ est déjà entré dans son repos final et nous sommes invités à entrer avec lui. Et en même temps, il y a la, 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 la vieille fatigue du péché de la création. Dont on est comme entre deux âges. C'est ce qu'on voit depuis le commencement de l'évangile de Matthieu, le déjà et le pas encore. Le royaume est déjà présent, mais il est encore futur. La résurrection des morts a déjà commencé. Christ est le premier-né, mais en même temps, elle est future. Et donc, il y a, a cette dualité-là euh, qui euh, s'exerce. Et donc, avec le thème du repos, il y a cette idée que Christ vient, il amène le repos, il amène ce salut. Mais tant et aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, la promesse d'entrer dans son repos subsiste. Et il y en a certains qui vont peut-être s'endosser et qui n'entreront pas dans son repos. Et pour ça, donc, nous devons garder la parole du salut, l'évangile qui nous a été prêché. Autrement, nous n'entrerons point dans son repos. Alors, on y est déjà entré, mais en même temps, on attend d'y entrer ultimement à la résurrection finale lorsqu'on va se reposer de nos œuvres pour l'éternité. Et donc... Euh, Hébreux 4 9 et 10 nous dit ceci. Il y a donc encore un sabbat à observer pour le peuple de Dieu. Le verset 9 dit il y a encore un sabbatismos, c'est un mot qu'on retrouve une seule fois dans le Nouveau Testament euh, qui est en fait l'occurrence la plus ancienne que l'on connaisse du mot sabbatismos et qui a le sens de observance de sabbat. Et l'idée ce que je comprends ici, c'est que l'auteur nous dit, « Il y a encore une, un sabbat observé, un sabbat à pratiquer pour le peuple de Dieu. Quel est ce sabbat à pratiquer? Le jour du Seigneur. » Et il, il nous explique sur quelle base il y a eu un changement d'observance de, de sabbat. Il y avait une ancienne observance de sabbat, mais il y a encore une observance de sabbat, une nouvelle observance de sabbat. Et il nous dit au verset 10 sur quelle base. « Car celui qui est entré dans son repos, » Ici, il ne parle pas des croyants, il ne parle pas de nous, mais un, il parle de Jésus, euh, celui qui est entré, c'est un aoriste, donc c'est quelque chose qui a été fait. Jésus est entré dans son propre repos, s'est reposé de ses œuvres comme Dieu s'était reposé des siennes. Et là, il y a un parallèle entre le sabbat de la première création, euh, où, le, où Dieu a créé, s'est reposé, et la création est invitée à entrer, ce qui n'est pas arrivé à cause du péché. Mais Christ est venu, il a fait l'œuvre, il s'est reposé de ses œuvres il est entré dans son repos. Et donc on a le, le, le sabbat de la nouvelle création dans la rédemption en Jésus. Et c'est sur cette base-là que nous continuons d'observer un repos dans l'attente d'entrer ultimement avec Christ. Dieu nous a donné des moyens pour nous garder. Il nous a donné la prédication de l'Évangile pour sauver nos âmes et préserver nos âmes. Dieu nous a donné la table du Seigneur comme un moyen de grâce pour rester en communion avec Lui. Dieu nous a donné la communion fraternelle, la prière des moyens de grâce. Et Dieu nous a donné comme moyen de grâce le jour du Seigneur, comme un moyen d'observer ce repos, ce salut que nous possédons en Christ dans l'attente d'entrer parce que nous sommes sauvés en espérance. Alors on était entré dans le repos, mais par la foi et en attendant d'y entrer euh, à la résurrection, bien on a une observance de sabbat, un, un sabbatismos. Donc avant le sabbat, c'était l'ombre de ce sabbat que nous avons maintenant, qui est la réalité. Il y a donc une continuité dans le quatrième commandement qui était donné dans la loi, mais qui a pris une forme nouvelle et un théologien, Gérard Duzva, s'écrit ceci, « Le sabbat est passé par plusieurs phases de développement de rédemption. Il est demeuré le même dans son essence, mais fut modifié dans sa forme selon que chaque époque de l'histoire de la rédemption le nécessitait. » Donc, il y a eu une évolution au cours de l'histoire de la rédemption dans la forme du sabbat et l'évolution finale, c'est le passage du sabbat de l'Ancienne Alliance au jour du Seigneur de la nouvelle alliance. Et euh, ça va rester comme ça jusqu'à ce que Christ revienne et que là on entre dans ce repos ultime. Mais en attendant, on a un jour sacramentel, un jour que nous consacrons, que nous observons, qui s'appelle le jour du Seigneur. C'est une terminologie qui est biblique. Hein. Jean dit au jour du Seigneur, j'étais dans l'île de Patmos. C'est quoi ce jour du Seigneur? C'est le premier jour de la semaine, le jour de la résurrection, qui est mis à part euh, et qui est la forme finale de ce jour qui est consacré à Dieu pour goûter Dieu, pour se reposer, pour être en communion avec Dieu, pour goûter la, la, la communion euh, euh, avec notre Créateur. Et le texte que nous allons lire ce matin nous montre cette, cette phase de transition entre le sabbat de l'Ancienne Alliance et de la Nouvelle Alliance. Avec l'incarnation de Jésus, euh, lui qui est le Seigneur du sabbat, le maître du sabbat, ben, il va montrer qu'il... Euh, va euh, diriger le sabbat euh, d'une nouvelle façon, mais euh, aussi, euh, il va montrer que les, les pharisiens avaient une mauvaise compréhension et les juifs une mauvaise observation de ce jour-là. Et Jésus nous montre la bonne application que nous devrions en faire pour nous aujourd'hui. Alors, je vous invite à vous lever pour la lecture. Le, mon introduction a été un peu longue. Elle ne, euh, pas, elle ne représente pas nécessairement le, la, la, le reste de la longueur du, du, du message. pas nécessairement l'image la longueur de l'introduction. Alors, je vais relire la fin du chapitre 11, étant donné qu'il euh, y a une continuité avant d'entrer au chapitre 12, euh, commençant en Matthieu 11, 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux, et mon fardeau léger. Alors là, on a dans la scène qui va suivre, le texte qu'on va exposer, qui nous montre la différence entre le fardeau lourd et pesant des pharisiens et le fardeau doux et léger de Jésus. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent « Voici, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il n'était permis de manger ni à lui, ni à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde » et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Seigneur, nous nous adressons à toi, toi le maître du sabbat, toi seul qui donne le repos. Nous venons à toi selon ton invitation, à ton invitation, venez à moi. Vous qui êtes chargés et fatigués. Seigneur, nous sommes... Cela, Seigneur, fatigués de notre propre péché, chargés, Seigneur, des fardeaux pesants de ce monde, de cette vie. Et Seigneur, nous voulons goûter ce repos. Nous voulons faire de ce sabbat nos délices. Non pas simplement un jour de délices, mais la communion avec toi est notre délice. Te rencontrer, venir, Seigneur, sur ta sainte montagne, venir en ta présence, venir devant ton trône de gloire. Ô oh Seigneur, nous voulons faire de, de ce culte et de ce jour mis à part pour cette sainte réunion, cette sainte convocation, un délice pour notre âme. Seigneur, puisses-tu bénir cet instant, bénir ta parole qui sera prêchée. Amen. Donc, voyez-vous le lien avec la fin du chapitre 11 et le début du chapitre 12 Jésus qui est présenté exclusivement dans l'évangile de Matthieu comme celui qui donne le repos. Et ensuite, on a deux textes qui nous parlent du sabbat, puisque le sabbat, c'est la théologie du repos. Comment est-ce qu'on va se reposer? Et, et le lien, en fait, c'est que c'est en Jésus. C'est Jésus qui est l'accomplissement du sabbat, et c'est lui qui est le maître du sabbat. C'est lui qui donne le repos, et c'est lui qui interprète proprement comment on doit observer le jour du sabbat. Donc, euh, deux points. Le premier point est assez bref, l'accusation des pharisiens. Et le deuxième point, la réponse de Jésus, euh, qui nous est présentée par deux illustrations et deux conclusions. Alors, quelle était la mauvaise action des disciples? Je fais remarquer que euh, pour ceux qui croient que Jésus a aboli le sabbat et qu'il n'y a plus de sabbat, Jésus n'était pas un si grand transgresseur du sabbat. Euh, si les seules choses qu'on a pu lui reprocher c'est de faire des, des guérisons le jour du sabbat, euh, d'avoir permis à ses disciples de préparer leur nourriture le jour du sabbat, d'avoir dit à un homme qui pouvait transporter son lit le jour du sabbat... Euh, c'est que c'est tout ce qu'on a pu trouver lui reprocher, c'est que dans l'ensemble, il devait être plutôt un observateur, il devait consacrer ce jour-là. On ne voit nulle part dans l'enseignement de Jésus ou dans l'exemple de Jésus, euh, l'idée qu'on devrait abolir et que ce commandement-là n'est plus en vigueur, qu'il appartenait à une loi cérémonielle qui est désuète. Au contraire, il est dans les dix commandements, qui est le résumé de la loi morale de Dieu, qui nous rappelle que Dieu est celui à qui appartient le temps, et qu'il y a un, un temps désigné pour adorer ce Créateur, ce Dieu mis à part, et euh, qu'il y a certaines choses qui sont proscrites et qui sont prescrites à faire dans le jour du sabbat. Euh, et que euh, donc Jésus va nous montrer que les pharisiens s'étaient euh, trompés, ou comprenaient mal l'essence le, de la loi. Donc le contexte, on voit les disciples qui ont faim, besoin naturel, ils ressentent la faim, l'appétit. Euh, C'était peut-être le, le, le matin et qui, avant même l'heure de la prière, parce qu'on ne pouvait pas euh, manger avant euh, euh, briser le jeûne. Hein, C'est ce que veut dire déjeuner, breakfast, briser le jeûne, avant d'avoir été à la prière. Mais en tout cas, on ne sait pas exactement quand, mais il y avait faim. Et ils ont préparé leur nourriture, ils ont glané euh, des épis qui n'étaient probablement pas à, à eux. Est-ce qu'ils ont piqué à quelqu'un? En tout cas, il semble que c'était permis en voyageant ou pour les pauvres d'aller faire ça euh, dans la loi, d'aller glaner des épis dans le champ d'un autre. Euh, et Spurgeon, donc, nous fait remarquer quelque chose d'intéressant qui n'est pas en, en lien direct avec le, le thème, mais quand même une remarque. Il dit « Incidemment, nous apprenons par cette histoire que notre Seigneur et ses disciples étaient pauvres et que celui qui a nourri les multitudes n'a pas usé de sa puissance miraculeuse pour nourrir ses propres disciples, mais les a laissés jusqu'à ce qu'ils fassent ce que les pauvres étaient forcés de faire pour fournir quelque chose à leur estomac. Notre Seigneur ne sous personne pour qu'ils le suivent. Il ne nous promet pas une vie d'abondance. « Si tu, si tu m'acceptes, si tu viens avec moi, voici tout ce que je vais te donner. » Il nous promet le salut, bien entendu, mais il ne nous, ne nous achète pas. « Ils étaient peut-être ses apôtres, ils avaient cependant faim. » Pendant le sabbat. Alors, ça nous arrive nous aussi des fois de passer par des moments où le Seigneur nous laisse dans une certaine disette. N'allons pas penser qu'il a qu interprété, qu'il nous oublie, euh, et, et voilà. Donc, euh, l'interprétation que faisaient les Pharisiens de l'action des disciples. Nous, on voit, c'est banal. Ils prennent la, des épis, euh, ils, ils préparent leur nourriture, ils frottent, ils enlèvent la paille, et puis ils se préparent leur nourriture. Les pharisiens ont plutôt vu qu'ils ont moissonné, et ils ont battu le grain et ils ont vanné le jour du sabbat euh, en faisant ces actions-là. On va dire que c'est une exagération, mais la, la, la loi de Dieu par moment était très précise sur certaines applications ou certains sabbats, particuliers dans le, le calendrier liturgique. Mais comme il manquait d'informations euh, pour, pour savoir quest ce qu'on pouvait et ne pouvait pas faire, bien, les pharisiens euh, dépendaient entre autres des, des Mishnah. Euh, et sur la question du sabbat, il y avait 39 catégories d'activités euh, qui étaient euh, considérées comme donc, du, du, du travail. Pas 39 activités, mais 39 catégories d'activités, dont préparer sa nourriture le jour du sabbat. Et la façon qu'ils l'ont fait, c'était probablement vu comme ils ont moissonné, alors que Dieu dit qu'il ne fallait pas travailler. Ils ont, ils ont vanné, ils ont fait tout cela le jour du sabbat. Euh, en parenthèse, je pense qu'il est sage autant que possible euh, de préparer notre nourriture euh, la veille quand on peut. Euh, C'est un bon principe, il ne faut pas juste dire « Regardez, ils sont juste des hypocrites. » Il euh, y a vraiment l'idée de préparer notre sabbat et d'essayer de... de euh, d'observer un jour de repos. Et quand nous, on arrive à le faire, ce n'est pas si souvent, et qu'on arrive à, à, à faire le moins possible d'œuvres de nécessité, euh, on trouve que c'est une journée qui est bien plus agréable, un, un temps de repos. Euh, mais bon, euh, eux, ils n'avaient pas de place pour l'idée d'une œuvre de nécessité, pour des exceptions. Il n'y avait pas de flexibilité dans leur interprétation euh, de la loi. Alors voilà leur accusation. Ils, pour eux, ils ont transgressé... La loi, ils ont fait ce qui était interdit de faire pendant le jour du sabbat en préparant leur nourriture. Maintenant, la réponse de Jésus. Jésus y va de deux illustrations. Alors, plutôt que tout simplement leur dire, vous avez une mauvaise interprétation de la loi, votre interprétation est beaucoup trop rigide, il leur montre que s'ils si gardent cette interprétation-là, non seulement ils doivent condamner les disciples de Jésus, mais ils doivent aussi condamner et David et les prêtres dans le temple. Et il se sert de l'écriture pour leur montrer que leur interprétation est, est, ne peut pas s'appliquer. Alors, il commence avec l'exemple de David. « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il n'était permis de manger ni à lui ni à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls? » Alors, à quel épisode de la vie de David cela fait-il référence? Souvenez-vous, c'était dans la fuite devant Saül, voilà. C'est un épisode qui se trouve dans 1 Samuel 21, les 10 premiers versets. Donc, il fuit devant Saül. Saül, donc, après plusieurs tentatives, et donc David est résolument décide de, de, de s'éloigner et il passe par la ville de Nob où se trouvait la tente de l'Éternel où se trouvait le sacrificateur Achimélec Et donc David ne lui dit pas euh, qu'il est en fuite, lui dit plutôt qu'il est en mission, lui cache la vérité, euh, probablement parce qu'il ne voulait pas le mêler à cela pour pas qu'il y ait de, de problème pour Achimélec Il euh, lui demande du pain. Il dit « On est parti très rapidement, on n'a pas pris de pain avant de partir, je n'ai même pas mes armes, je suis parti à la hâte ». Et donc, euh, le, le sacrificateur lui dit qu'il n'a pas de pain ordinaire, de pain profane à lui donner. Il n'a que des pains consacrés. Mais ça donne que c'est justement la journée où on remplace les pains, parce que les pains de proposition étaient mis devant euh, l'Éternel pendant sept jours et on, la, on les remplaçait à chaque sabbat. Donc, c'était un jour de sabbat qu'avait lieu euh, cette scène-là. Et donc, même euh, si c'était la journée où on les remplaçait, David n'était pas censé à manger parce que la loi stipulait que euh, c'était réservé euh, pour les sacrificateurs. Et donc, David euh, dit à Achimélek dans 1 Samuel 21, au verset 5, « Si c'est là un acte profane, il sera certainement aujourd'hui sanctifié par celui qui en sera l'instrument. » C'est intéressant, David a une préoccupation au niveau de sa conscience sur ce qui est légitime et pas légitime de faire. Euh, avec ces pains-là, avec ce que la loi prescrit, la loi l'interdit. Alors, si on suit la logique pharisienne, il n'y a aucune exception à la règle qui est possible. David ne peut pas en manger. Mais David croit qu'il y a une, une exception qui est possible. Il dit même si c'est un acte profane en temps normal, il y a une urgence, il y a une exception qui est possible ici et. Par celui qui en est l'instrument, de, de qui parle-t-il? Euh, J'ai l'interprétation ici de John Peter Lange, un commentateur euh, du 19e siècle, qui écrit ceci. L'instrument en question est la personne sacrée du prêtre, Akimélec lui-même, porteur de la dignité sacerdotale. L'indication aujourd'hui pointe avec emphase aux circonstances particulières de cette occasion qui incitèrent Akimélec à accorder à David sa demande. Donc, David n'est pas en train de dire... On s'en fout de la loi, ça veut rien dire. Dieu a dit ça. Non, il dit non. Oui, il y a une loi, mais ta fonction sacerdotale donc permet peut-être de, 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 de faire un, un ajustement. Euh, tu es as, tu as un instrument. Je ne demande pas que, que ces pains-là soient volés, que soient pris par des mains impures, par des profanes, par n'importe qui, mais par un homme qui est consacré. Et aujourd'hui, pointe avec, aux circonstances particulières. Je reviendrai pas la semaine prochaine, et c'est pas nécessairement quelque chose qui devrait être toujours fait. C'est une, 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 une occasion extraordinaire. Euh, et donc, qui permet cette exception. Même si la loi ne le permettait pas, puisque la loi dit dans Lévétique 24, verset 9, Ils appartiendront à Aaron et à ses fils, et ils en mangeront dans un lieu saint, car ce sera pour eux une chose très sainte, en parlant des pains de proposition. Et la loi, donc, annonce pas d'exception de possibilités. Alors Jésus est en train de leur dire, écoutez, si on prend votre herméneutique inflexible et qu'on dit, la loi c'est la loi, c'est écrit comme ça et on ne peut rien y changer et il n'y a pas de flexibilité à cette loi-là, il n'y a pas de place pour la miséricorde, il n'y a pas de place pour des œuvres de nécessité, ben condamnez aussi David et condamnez Achimélec, bien que l'Écriture ne les condamne pas. Et peut-être que les pharisiens, lisant l'Ancien Testament, étaient perplexes, se demandaient, est-ce que David est fautif ils n'osaient pas lui lancer la pierre, mais euh, l'Écriture donc ne les condamne pas et Jésus vient ici confirmer non seulement qu'elle ne les condamne pas, mais que ce que David a fait était bien, qu'il n'a pas transgressé la loi, que la loi n'était pas là pour euh, euh, bloquer l'homme à être contre son bien-être, mais qu'elle euh, elle donnait les, les, les paramètres usuels, habituels, mais que dans certaines circonstances, pour un besoin précis, d'une façon particulière avec, avec un prêtre, eh bien pourrait pouvait y avoir une flexibilité. Deuxième exemple que Jésus donne au verset 5. « N'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? » Alors bien sûr ici, quand Jésus dit qu « il viole le sabbat », il ne parle pas au premier degré. Euh, il le dit entre guillemets. Donc, d'après votre lecture, les pharisiens, vous devez obligatoirement conclure que les pharisiens violent le sabbat et ils le violent avec l'approbation de la loi puisque c'est la loi qui leur commande de violer la loi, euh, de violer le sabbat parce qu'elle euh, leur commande de préparer de la nourriture et de faire toutes sortes d'activités qui sont normalement interdites le jour du sabbat pour le commun des mortels. Nombre 28, versets 9 et 10 nous dit par exemple « Le jour du sabbat, vous offrirez deux agneaux d'un an sans défaut, et pour l'offrande, deux dixièmes de fleurs de farine pétrie à l'huile avec la libation. C'est l'holocauste du sabbat pour chaque sabbat, outre l'holocauste perpétuel et la libation. » Donc, au nom de quel principe les sacrificateurs étaient-ils autorisés à faire cette activité, à faire cette œuvre-là, à préparer leur nourriture, à travailler le jour du sabbat, alors que le quatrième commandement dit « Tu ne feras aucun ouvrage. » Il faut prendre ça à la lettre. Tu as six jours pour faire tout ton ouvrage, préparez tout ça la veille. Vous ne ferez aucun ouvrage. Au nom de quel principe? Jésus dit auquel, au nom de quel principe? Au nom de la nécessité du service du temple. Alors si cette exception et si cette nécessité pouvait s'appliquer au moindre, le temple, à forte théorie, à plus forte raison, elle doit s'appliquer à celui que le temple représentait, Christ. Et c'est là où Jésus voit exactement au verset suivant, verset 6. « Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. » C'est intéressant qu'il ne dit pas « il y a ici quelqu'un de plus grand que le temple », mais « quelque chose ». Parce qu'il aurait pu traduire par « quelqu'un » si le... le, le, le L'adjectif comparatif « made zone, en grec avait été au masculin, mais il est au neutre. Et donc le neutre ne réfère pas à, un, à un, un qui, mais à un quoi. Alors de quoi Jésus parle-t-il? Et je cite un autre commentateur contemporain, cette fois Grant Osborne, qui dit « Le neutre, plutôt que le masculin, dans le plus grand que, quelque chose de plus grand que, le mot made zone, est significatif. » Il renvoie au ministère du royaume et à l'office messianique de Jésus et non uniquement sa personne. Le point est que si le service du temple avait préséance sur le sabbat, alors Jésus et son ministère ont une autorité encore plus grande sur le sabbat puisqu'il remplace le temple. Pour les pharisiens, pour tous les juifs, la vraie affaire, c'est le temple. La réalité, c'est l'ancienne alliance, c'est Moïse. C'est la loi de Moïse. C'est l'économie la, de l'Ancien Testament. Ça, c'est la réalité dans laquelle Dieu est présent. Mais ce qu'il ne voit pas, c'est que tout ça n'est que l'ombre de la réalité. n'est que le type de l'archétype. La figure de la réalité céleste qui devait venir. Quand Jésus vient, et donc le, le neutre, quand il dit, il y a ici quelque chose de plus grand, il y a quelqu'un de plus grand, il y a le Christ qui est plus grand que les temples, mais le quelque chose, c'est toute l'économie de la nouvelle alliance. L'incarnation marque l'entrée du royaume, l'intrusion du royaume de Dieu, ici, maintenant, sur la terre. Avant la venue de Christ, le royaume était attendu. Il y avait des réalités qui pointaient vers le royaume, mais il n'y avait que des représentations terrestres du royaume céleste. Quand Dieu dit à Moïse de construire le tabernacle, il lui a donné les plans, « Et soin lui fut, il dit, de faire les choses après le modèle qui t'a été dit. Ce n'est qu'un modèle, une représentation de l'original. » Mais là, on a l'original qui est descendu du ciel, dans la personne du Fils éternel de Dieu. Dieu a tabernaclé parmi nous. Hein? Il a habité, la parole a été faite chair et elle a habité, le mot habité, skenoho, qui veut dire mettre sa tente, mettre la tente, le tabernacle de Dieu était parmi les hommes. Et nous avons vu la gloire de Dieu, la gloire invisible de Dieu dans une forme visible qui a pris une forme humaine semblable à la chair du péché, semblable à nous. Et donc Dieu est venu la réalité céleste et avec lui c'est la, 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 c'est le royaume des cieux qui est venu. C'est tout ce qui était attendu. Donc, des fois, on lit l'Écriture et on lit le Nouveau Testament puis on voit les parallèles avec l'Ancien et le Nouveau. Et on, on fait une erreur dans notre tête. On pense que Jésus se conforme à l'Ancien. Jésus... Euh, il est, il, 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 il est un saint. Il, il continue le, le, le temple. où par exemple, on lit dans, au début dans Matthieu, j'appelais mon fils hors d'Égypte. Ah, il y a un parallèle. Le fils que j'ai appelé hors d'Égypte, c'est Israël. Et donc Jésus reprend l'histoire d'Israël. Jésus reprend l'histoire de Moïse. Il est le nouveau Moïse. En fait, Jésus reprend rien. Tout ça était une figure. Ce n'est pas Jésus qui est rendu semblable à Melchisédek, C'est Melchisédek qui est fait semblable au Fils de Dieu. Ce n'est pas Jésus qui est rendu semblable à Adam. Il nous est dit dans Romains 5.14 que Adam était la figure de celui qui devait venir. Tout ça, c'est le preview. C'est en attendant. C'est l'ombre de la réalité. Et maintenant, on a la réalité qui est là. Alors Jésus dit si ça valait pour le temple. Le temple qui n'est que le en attendant, qui n'est qu'une un, représentation. Une reproduction, ce n'est pas l'original. Si l'exception valait, il y a ici quelque chose, une économie, un air, nouvelle, une réalité qui surpasse tout ce que pour lequel on est prêt à, à, à accorder l'exception à la règle du sabbat. Et donc, le point... Euh, je voudrais citer Edmund Clooney qui dit ceci. « Nous devons réaliser qu'il ne s'agit pas d'une spiritualisation dans le sens habituel du terme. » On n'est pas en train de dire avant il y avait le vrai terme physique, maintenant on a un terme spirituel qui est Jésus. Euh, et donc on a spiritualisé le concept et on a un peu perdu de la réalité. Avant c'était comme réel, c'était concret, c'était tangible, il y avait un terme, maintenant il n'y en a plus, c'est spirituel. On n'est pas une spiritualisation, mais bien du contraire. En Christ, nous avons la réalisation. Ce n'est pas tellement que Christ accomplit ce que le temple signifie, mais plutôt que Christ est la signification pour laquelle le temple existait. Alors si vous condamnez, si vous me condamnez, si vous condamnez celui qui est le roi attendu, celui qui est euh, le maître du sabbat et que vous condamnez la réalité présente comme ne pouvant pas, avoir l'exception qu'on voit dans la loi, ben vous devez condamner aussi toute votre ancienne économie. Alors, il leur montre qu'ils sont incohérents, finalement. Alors, Jésus tire deux conclusions, après avoir donné ces deux exemples-là par lesquels les pharisiens font une mauvaise lecture de la loi, une mauvaise application de la loi, et condamnent des innocents. Les deux conclusions sont les suivantes, 7 et 8. Si vous saviez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. « Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Jésus conclut deux choses. Les pharisiens commettent deux erreurs fatales. Une erreur fatale concernant la loi et une erreur fatale concernant le Messie. Leur première erreur, c'est qu'ils ne comprennent pas la loi. S'ils comprenaient la loi, dit Jésus, vous n'auriez pas condamné des innocents. Vous, vous condamnez des gens qui ne sont pas coupables. Vous, prenez, vous, vous mettez des fardeaux pesants sur les gens et, et ce n'est pas le fardeau de la loi. Vous exagérez la loi par vos traditions et euh, vous vous détournez en fait même de, du véritable sens de la loi. Et euh, c'est la deuxième fois où Jésus leur cite Oser 6.6. Vous vous souvenez la première fois au banquet chez Matthieu, après que Matthieu Lévi se soit converti. Euh, il est avec les, les pécheurs, les gens de mauvaise vie et les pharisiens regardent ça de dehors et disent « mais qu'est-ce qu'il fait là à manger avec eux? Et Jésus dit, je ne suis pas venu appeler des, des justes, mais des pécheurs. Allez apprendre ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde ». Osée 6, 6, le prophète faisait la même, le même reproche à cette hypocrisie, à cette incompréhension du sens véritable de la loi et de ce que la loi exige. Dieu dit, j'aime la piété. Et c'est le mot « hesed » en hébreu, ceux qui... Euh, euh, donc on, on, un peu d'expérience a été exposé à la prédication exégétique. On a déjà certainement entendu ce mot-là. Un mot qui, veut, qui a un sens euh, sémantique très large, qui parle de l'amour, la fidélité, euh, la compassion, qui nous parle du cœur de Dieu, qui nous décrit le caractère saint et bon de Dieu. Et ce que, ce que Dieu dit finalement, c'est ce que la loi veut, et ce que moi je veux, ma volonté, Est ce que la loi, vers quoi elle pointe, c'est vers le recède et non les sacrifices, la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. L'erreur du peuple, l'erreur des Juifs du temps de oser, l'erreur des pharisiens, c'est de tomber dans le ritualisme. C'est d'avoir une religiosité, d'avoir tout l'extérieur, tout est beau en dehors, d'avoir une religion qui euh, euh, et, et observe à la lettre les prescriptions de Moïse, sans comprendre que la lettre de la loi est là pour nous pointer vers quelque chose de plus grand, le recède. Ce n'est pas la lettre de la loi, c'est l'esprit de la loi qui compte. Et quand Jésus dit d'aimer son prochain comme soi-même, c'est à ça que se résume toute la loi. Donc, ce n'est pas simplement à, à faire des, 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 une religion externe. Euh, ils ont le sixième commandement qui leur dit « Tu ne tueras point. Ben, la lettre dit « Tu ne tueras point, tu n'as qu'à ne pas tuer, tu as accompli la loi. » Jésus leur montre dans, dans le serment sur la montagne, ben, « Si tu as haï ton frère, si tu as de la colère contre lui, tu es un meurtrier. » La loi va plus loin que simplement la lettre que vous lisez. Ça nous pointe vers le cœur, vers l'esprit. Le septième commandement, « Tu ne, ne commettras point l'adultère. » Ah oui, il prenait ça à la lettre. « Tant que tu ne commets point l'adultère. » Mais Jésus dit « Si vous convoitez une femme, si vous avez ces pensées impures, vous êtes des adultères, vous transgressez la loi. Le quatrième commandement, donc, tu as six jours pour travailler, tu te reposeras le septième jour. Alors, ils prennent ça à la lettre sans comprendre le cœur de ce qui est exigé dans ce commandement-là. Hein, que notre temps est à Dieu, qu'on travaille pour sa gloire et que également euh, ils ne comprennent pas que le repos, ils n'y ont pas droit. Parce que toute la loi nous indique ce qu'on doit faire pour avoir droit à arriver au repos. Et parce qu'ils pensent, en observant la lettre de la loi, qu'ils sont des justes, parce qu'ils se voient justes eux-mêmes, ils ne voient pas leur misère. Jésus leur dit ceci à la fin de l'évangile de Matthieu, Matthieu 23, verset 23. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde, la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Et le même danger nous guette, le danger d'une conformité externe, d'avoir une tranquillité de conscience parce qu'on est dans la bonne religion. Et vous savez quoi? Vous êtes dans la bonne religion. Je pense que nous avons, et je le dis en toute humilité, euh, par la grâce de Dieu, une compréhension qui, si on regarde dans toute l'histoire de l'Église, des écritures du salut qui surpassent celles de beaucoup de gens dans l'histoire. Euh, on, a, on, a, on a une vue d'ensemble, on, on a des siècles de tradition pour nous aider à comprendre la révélation de Dieu, euh, on est extrêmement privilégié, on a des outils pour creuser, pour, pour mieux comprendre le sens de l'hébreu, du grec. Et il y a un danger de se, de se conforter d'avoir mentalement la vérité, d'avoir l'apparence de la piété et de, de ne pas posséder ce qui en fait la puissance, d'être converti extérieurement d'être des religieux, d'avoir une orthodoxie liturgique, d'avoir le bon culte avec le principe régulateur et d'être soucieux de tous ces détails-là et de demeurer des inconvertis. De ne pas voir comment la loi parle à notre cœur, de ne pas voir qu'avant de nous parler des détails, d'application, d'observance, elle veut nous montrer qu'on est des pécheurs. Elle veut nous montrer qu'on est des transgresseurs de la justice de Dieu, qu'on est des meurtriers, qu'on est des idolâtres, qu'on est des profanateurs, des blasphémateurs, qu'on est des adultères. Elle ne nous renvoie pas un portrait qu'on aime voir. C'est ça, le miroir de la loi. Mais parce qu'on a tellement bien embelli l'extérieur, qu'on est dans nos beaux habits du dimanche, ou dans leur belle tunique de pharisiens, et qu'on paye la dîme de la menthe et du cumin, on se dit, tout va bien. J'observe dans les moindres détails la loi, mais... On a filtré le moucheron et on a avalé le chameau. Jean Calvin écrit ceci, « Il s'agit invariablement de la manière d'agir des hypocrites. Ils s'autorisent une grande liberté dans les choses les plus importantes, mais ils accordent une grande attention aux observances religieuses. » Examinons nos cœurs. Est-ce que je suis, comme les pharisiens, un hypocrite religieux qui accorde une grande importance à des détails et qui a oublié d'examiner devant Dieu son propre cœur, qui n'a pas reconnu sa condition pécheresse et sa misère. Parce que c'est ce que fait la loi quand on la comprend. Et ils ne la comprenaient pas. La loi, s'il l'avait lue comme il faut, s'il l'avaient bien comprise, leur aurait montré qu'ils n'ont pas droit à ce repos. Eux le voyaient comme euh, simplement une loi, simplement un... un. Un précepte, Dieu est saint, Dieu nous a dit ça, on le fait, sans se poser plus de questions. Mais Dieu montre qu'il faut travailler six jours avant d'avoir droit au repos. Et il nous montre par sa loi que pour entrer dans le repos, que pour entrer dans la terre promise, Israël avait des conditions, avait des commandements à observer. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. La loi de Dieu, le principe, Paul le résume par... Le, 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 la phrase suivante quand il dit dans Romains 10 que celui, la justice qui vient de la loi consiste à mettre ces choses en pratique pour vivre par elle, pour avoir droit à la vie, pour avoir droit au repos. Et eux, leur erreur, c'est qu'ils pensaient qu'ils l'avaient. Ils pensaient qu'ils qu réussissaient à accomplir la justice de la loi. Mais ils ne se sont pas regardés comme il faut dans le miroir. Ils ont vu juste la superficie. Ils ne sont pas allés en profondeur. Paul dit la loi est bonne si on en fait un bon usage. Ils en faisaient un mauvais usage. Ils se justifiaient eux-mêmes par la loi. Ils se pensaient juste par leur observation de la loi sans voir qu'elle les condamnait. Et le premier usage de la loi, ce on, a, on parle des trois usages de la loi dans la théologie réformée. Le premier usage de la loi, c'est celui qui nous est donné dans Romains 3.20. La loi sert à mettre en évidence le péché. Elle ne nous a pas été donnée pour qu'on pense qu'on est capable de la garder et d'atteindre la vie éternelle en le faisant. Dieu dit si « vous, si vous, si, Effectivement, il faut le faire pour pouvoir avoir la vie éternelle, mais c'est un autre qui va le faire à notre place. » Donc la loi nous a servi dans le plan rédempteur de Dieu de mettre en évidence le péché pour nous conduire à Christ. La loi a été comme un pédagogue pour nous mener à Christ, pour nous détourner de nous-mêmes, pour nous faire désespérer de nous-mêmes, en nous montrant ce que Dieu exige de nous, la seule chose qu'un pécheur peut dire, c'est comme le publicain dans le temple, c'est Sois miséricordieux envers moi, pauvre pécheur. Je suis incapable d'aimer Dieu de tout mon cœur, de toute ma pensée, de toute ma volonté. Je suis incapable d'aimer mon prochain comme moi-même. Je suis un idolâtre, je suis un meurtrier, je suis un adultère, je suis impur. Sois miséricordieux envers moi. La loi doit nous amener à la repentance en nous conduisant à Christ. Et c'est là où, où Jésus fait le lien. Regardez qu ce qu'il dit au verset suivant. Car, le car est important, car le fils de l'homme est maître du sabbat. La loi aurait dû leur apprendre qu'ils ont besoin du Seigneur du sabbat. Vous voulez entrer dans le repos, vous avez besoin de celui qui est venu vous donner le repos. Vous ne pouvez pas vous-même garder suffisamment les commandements de Dieu pour avoir le droit au sabbat, au repos de Dieu. Alors, le verset 7 nous parle du premier usage de la loi. Elle vous aurait montré, vous ne comprenez pas, vous ne voyez pas votre état, vous ne voyez pas que vous êtes des pécheurs. Et si vous le voyez, vous, serez, vous seriez venu à moi, à celui seul qui peut vous donner du repos. Et donc, la deuxième erreur des pharisiens, c'est que non seulement ils ne comprennent pas la loi, mais ils ne comprennent pas qui est Jésus. Et depuis le début, on voit que parce qu'ils ne comprennent pas qui est Jésus, ils interprètent faussement ses paroles, ses actions, et il se bute contre lui. S'il comprenait la loi, il serait en train d'attendre celui que Moïse a annoncé, le prophète semblable à lui, qui va parler directement de la part de Dieu et que si quelqu'un n'écoute pas ce prophète, il va être exterminé du milieu du peuple de Dieu. Deutéronome 18-15. Il serait en train d'attendre celui qui est venu accomplir la loi. Jésus commence ce sermon sur la montagne en disant « Pensez pas, je suis venu abolir la loi. Je suis venu l'accomplir pour vous. Je suis venu l'accomplir par ma parfaite obéissance et par ma mort rédemptive, ma mort de substitut, parce que la loi exige l'obéissance et elle prescrit une condamnation en cas de transgression. Et Jésus va faire les deux. Il va obéir à notre place et il va obéir jusqu'à la mort à notre place. Ils auraient compris par la loi qu'ils ont besoin de lui, de celui qui est venu accomplir la loi, le fils de l'homme prophétisé par Daniel qui est maître même du sabbat. Et ça, c'est une expression intéressante que Jésus utilise là. Car le fils de l'homme est maître du sabbat. C'est Dieu qui est le maître du sabbat. Avez-vous remarqué que plusieurs fois, Matthieu nous montre la divinité de Jésus indirectement. Euh, il nous montre, par exemple, que Jésus parle au vent et à la tempête. Et les disciples regardent, mais qui est celui à qui obéissent même la mer et le vent? Et, et, et dans l'Écriture, on voit, ce qui nous dit, est dit, c'est que c'est à l'Éternel qu'obéissent la mer et obéissent le vent et, et tous les éléments. Alors, il est en train de nous dire, sans l'écrire, « C'est Dieu! » Dieu qui est venu et qui commande et qui nous révèle sa divinité par ses œuvres. Un peu plus loin, on voit Jésus qui pardonne les péchés. Les, les, les pharisiens disent, mais il blasphème. Dieu seul peut pardonner les péchés. En effet. Et pour, pour, pour vous prouver que j'ai ce pouvoir divin de pardonner les péchés, il dit aux paralytiques, lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison. Prouvant donc qu'il a ce pouvoir, cette prérogative divine de pardonner les péchés. Et maintenant, ici, il se déclare maître du sabbat. Le sabbat, c'est le sabbat de l'éternel. C'est lui qui l'a institué à la création. C'est lui qui l'a codifié dans l'ancienne alliance qui a donné des prescriptions à Moïse. C'est lui qui peut, qui peut permettre des exceptions. Qui peut dire, oui David, tu as le droit de faire ce qui est interdit dans la loi. Oui, les, 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 les docteurs, les, les, les prêtres dans le temple ont le droit de faire telle et telle chose, de suspendre le quatrième commandement. C'est Dieu seul qui a cette prérogative. De donner cette liberté, de permettre des œuvres de nécessité, des œuvres de miséricorde, alors que le sabbat interdit les œuvres, parce qu'il est le maître du sabbat. Alors Jésus dit Je suis le curios du sabbat. C'est le mot qui est employé, le curios qui est traduit aussi ailleurs par seigneur, le seigneur du sabbat. Et il faut rapporter ça aussi à ce qu'il nous a dit dans Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le seul qui peut nous donner ce que symbolise le sabbat, c'est Christ. Venez à moi, c'est moi le maître du sabbat, c'est moi le seigneur du sabbat, c'est à moi que vous devez venir pour obtenir ce repos dont votre âme a besoin. Il n'y est pas ailleurs. Et ce repos, quand on vient à Christ, consiste bien sûr à le pardon de nos péchés, à être restauré, à devenir enfant de Dieu. Et il ne vient pas sans une loi. C'est une lecture tellement bidon qu'on fait parfois de penser qu'on est pardonné, il n'y a plus de loi. La loi a été abolie. En même temps, il n'y a, a personne qui, qui dit ça théologiquement et qui fait ça en pratique. Il n'y a personne qui se dit « Je suis pardonné maintenant, j'ai plus de loi, je peux adorer n'importe quel Dieu que je veux parce qu'il n'y a plus un commandement qui me dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Puis je peux avoir la vie sexuelle que je veux parce qu'il n'y a plus un commandement qui dirige ma vie sexuelle. » A, a, en fait, honnêtement, quand on dit il n'y a plus de loi, généralement, on vise, c'est providentiel, le quatrième commandement, le jour du Seigneur, le jour du repos, le sabbat. Euh, mais Jésus, quand il dit ⁇ Venez à moi ⁇ il dit pas ⁇ Venez à moi, puis vous allez repartir euh, sans rien. Il met sur nous un fardeau. Il met sur nous une loi. Il met sur nous des prescriptions, un enseignement, des choses à observer pas en vue d'être sauvé. On n'a pas la loi sur nous comme une alliance des œuvres. Fais cela et tu vivras. Mais parce que tu vis en étant venu à Christ, fais cela. Parce que lui a accompli l'œuvre à ta place, viens à lui. C'est lui qui va te donner le repos. Et même les œuvres que tu vas faire pour servir Dieu, ça ne sera plus un fardeau. Parce qu'il te donnait un cœur nouveau pour aimer Dieu, pour ne plus avoir d'autres dieux devant sa face. Parce qu'il te donnait un cœur pour aimer sa loi. Il est écrit... Il a écrit sa loi sur ton cœur. Et tu aimes sa justice. Et tu aimes sa loi si tu es un enfant de Dieu. Et tu n'aimes plus le péché, l'iniquité. Tu ne veux plus servir d'autres maîtres. C'est lui que tu veux. Et c'est un repos pour l'âme. C'est un bienfait pour l'âme. C'est un joug facile à porter. Parce qu'il nous a donné un cœur nouveau. Alors l'erreur des pharisiens, c'était d'avoir une loi qui ne conduisait pas à Christ. Et l'erreur parfois de certains chrétiens, c'est d'avoir un Christ qui ne conduit pas à la loi. Euh, Jacques, euh, François Turotin a dit « La loi nous conduit à Christ et Christ nous ramène à la loi ». C'est le troisième usage de la loi. Le premier, c'est qu'elle nous montre qu'on ne peut pas se sauver et qu'on a besoin d'un sauveur. Elle nous montre ce qu'on devrait faire comme justice pour avoir droit à la vie. Et donc, elle nous montre que Christ le fait. Mais le troisième usage, c'est qu'elle nous montre aussi ce qui plaît à notre Père et qu'est-ce qu'on doit pratiquer. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles pour ceux qui sont nés de Lui. Et ceux qui ont reçu cette grâce-là, ils aiment ces commandements. En terminant avec deux citations qui nous montrent qu'avec euh, la pratique du sabbat, le sabbat n'est plus un fardeau. Comme « Ah, c'est un jour pénible, Dieu me vole mon temps, euh, je ne peux pas utiliser ce jour-là pour faire du profit, aller travailler, faire de l'argent. » Et, et, et c'est comme ça que voyaient parfois les Juifs. Quand est-ce que ce maudit « sabbat va, va » finir pour qu'on se remette à travailler, pour qu'on se remette à faire aller nos balances, pour qu'on se remette à faire du profit? C'est comme ça qu'ils voyaient ça. Dieu me vole. Dieu me prend du temps. J'ai eu une conversation il n'y a pas si longtemps avec des jeunes qui avaient grandi dans, des, dans un foyer chrétien euh, et qui ne fréquentaient plus l'église depuis plusieurs années. Je me demandais « Pourquoi vous avez arrêté d'aller à l'église? » Ben, je perdais mes dimanches matins. Ça me faisait un matin de moins pour aller faire du motocross. Je faisais un matin de moins pour voir mes amis, pour dormir. Je, je, je me lève tous les jours de la semaine, mais là, Dieu me vole le seul matin qui me reste pour pouvoir me reposer. En fait, ces gens-là sont simplement des inconvertis. L'enfant de Dieu, ce n'est pas comme ça qu'il réagit. Son cœur soupire après les courants d'eau, après la, la présence de Dieu, après cette sainte convocation. Il aime consacrer ce jour-là pour glorifier le Seigneur. Et nous lisons en fait ce qui devrait nous décrire dans Ésaïe 58, 13 et 14. « Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'éternel a parlé. » Il nous est décrit ici ce que devrait être le repos de notre âme, cette communion avec Christ. Euh, avec toute la, 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 la flexibilité et le fardeau doux et léger que Jésus donne, ce n'est pas le fardeau pesant des pharisiens, vous n'avez pas le droit de faire ça, vous n'avez pas le droit de faire ça. C'est un jour de bénédiction pour notre âme. Et pour nous, c'est encore plus parce que nous ne faisons pas simplement regarder devant vers euh, une promesse, mais nous regardons, en plus de regarder devant vers la cité éternelle, nous regardons derrière vers le repos accompli. Christ qui est entré dans son repos et nous entrons avec lui. Sur les hauteurs du pays de Jacob, hein, la montagne de Sion qui représente la, la présence de Dieu le mont Sion où se trouvait le temple, c'est la présence de Dieu dans le temple. C'est un symbole de notre libre entrée, notre libre accès au trône de la grâce. Et c'est là où nous sommes en ce moment. Nous sommes sur la hauteur du pays, nous sommes en présence de Dieu, nous entendons pour nous qui sommes régénérés la voix du bon berger qui nous parle, nous sommes en communion avec lui, nous le rencontrons en ce moment même. Et notre âme goûte ses délices et garde ce jour en attendant que la foi fasse place à la vue. Dernière citation, Charles Siméon dit « Nous ne devrions jamais monter à la maison de Dieu sans attendre d'y rencontrer notre Sauveur. Nous ne, de, de, nous ne devrions jamais participer aux ordonnances publiques simplement pour accomplir un devoir ». Mais pour profiter d'un privilège Non pour écouter un prédicateur Mais pour rencontrer notre Dieu et Sauveur Oh, quelle différence marquante Y aurait-il dans nos cultes Si nous les rendions avec une telle Expectative, une telle attente Une telle préparation, anticipation Quelle dévotion revêtirait nos prières Quelle attention révérentielle Portée à la parole prêchée Et quelle pluie de bénédictions Serait répandue sur nos âmes Bien-aimés, dites-moi Que votre âme veut cela Dites-moi, dites amen, que c'est ce que nous désirons avoir. Nous qui sommes fatigués, qui sommes chargés, qui sommes lassés d'entendre journalement des blasphèmes, le nom du Seigneur à être méprisé, des, 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 des choses vaines que nous voyons dans le monde, nous qui sommes fatigués par notre propre péché qui nous enveloppe si facilement, venons à celui qui nous donne du repos. Quand il a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés », on le prend souvent comme juste le moment de la conversion. Et c'est vrai. Hein? « Venez à moi maintenant, aujourd'hui, c'est le jour du salut. » Mais revenons à lui. Nous sommes venus ce matin parce qu'il nous a convoqués, il nous a appelés. Et c'est lui encore qui continue dans la sanctification de nous donner du repos pour notre âme.